0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳杨寇。我是主持人杨李诗诗。今天的节目呢，一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦。欢迎大家可以来到线上，跟我们一起来探讨我们今天的议题。好，最近几天呢，可能大家刚好看到这个消息，就突然对卵巢癌这个这个疾病呢产生了兴趣。但事实上呢，这个我们台湾的统计来说了，卵巢癌一直都是国人的十大十大癌症死因的第十位哦、喔，所以它确实是一个非常常发生的一个癌症的状况。那我们今天在节目中呢，就要特别来好好的来讨论一下，让大家再来认识一下卵巢癌哦、喔。现场请到的来宾是来自中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎燕医师
1: 。来、欸，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，燕医师早安。这个最近大家都在突然之间开始讨论卵巢癌的话题，但是卵巢癌它真的没有什么前期症状，对不对
1: ？呃，卵巢癌啊，一般来讲，通常它的症状哈不是那么典型，通常因为卵巢癌初期都没有什么症状、嗯。是。然后之后有可能卵巢的肿瘤，如果是它是癌症的话，嗯，比如它的大小太大，它有时候可能会造成你腹胀
0: ，哦，造成一些
1: 压迫，比如说压迫到肠胃道，是，然后你可能呃肠胃不适啦，嗯、吃东西恶心呕吐啦，
0: 嗯
1: ，甚至有时候压到膀胱，可能就频尿，甚至压到肠子，或是后面太大，什么腰酸背痛，哦、有时候你可能有时候觉得肚子隐隐胀胀的啦，是，那更。比较严重的，甚至有时候这些肿瘤的细胞有没有？嗯，它有时候会往它的周围蔓延，是最容易蔓延的部分，大概都是在肠胃道
0: 。Oh. 所以通
1: 常比较严重，甚至有时候他会觉得说他胃口变得非常非常不好，甚至他的体重会掉下来
0: 。
1: 嗯，所以有时候这些病人他可能会一开始会先到所谓的肠胃科那边去检查，但是通常有时候可能呃找不到答案。
0: 哦、但如果
1: 是比较有对这个疾病可能有比较敏感的医生或肠胃科的医生，有时候他找不到这个问题的时候，嗯、有时候他就会赶快转介到妇产科，是，有时候才有办法发现
0: 。哦，但是他如果产生这些肠胃道的症状，或者像刚刚说腰酸背痛啊、频尿啊、嗯，其实那个肿瘤的尺寸都有一点大了，对不对？他已经就是干扰到旁边了對。对。哦，所以时常他的发现都是在比较晚期的时候才发现的。
1: 对，才才比较会有症状。初期的时候，嗯、因为它的可能这个卵巢的肿瘤的大小不大，是，所以它基本上就没有什么症状。所以有时候它会被称为叫做
0: “沉默的
1: 杀手”，是、嗯、这样子的一个称号。
0: 嗯，就是它在初期几乎是没有任何感觉的，也不会有疼痛什么的问题。呃，就很少见。嗯，是是，但是像卵巢癌的成因啊，它跟其他的妇女的癌症一样，它是因为荷尔蒙的关系嘛。
1: 呃，有有一种这样子，大部分的研究是认为啦，嗯，因为卵巢，女生的卵巢每个月都会固定的排卵嘛，对。其实排卵的时候，卵巢上就会破个洞，是。但破洞以后，你的卵巢，你的身体会修补那个洞，嗯。所以女生不断的那个卵巢上面会做破洞修补，是。那你修补的话，就一定会有一些细胞的增生嘛，嗯。那。他们认为说，可能这个增生的过程中出错了， oh, 有一些异常的细胞是长在那个地方。是哦，所以就是说，你排卵的次数越多，嗯，那你得到卵巢癌的机会相对来讲就比较高一点
0: 。哇，所比方说，嗯、是是
1: ，就是说，呃，没有怀孕过的，对，因为你只要怀孕了，你的卵巢就会停下来不排卵嘛。嗯
0: 嗯嗯
1: ，或是有一些譬如说生育次数比较少的，是。那另外，譬如说你月经来得比较早
0: 哦，或
1: 是你停经比较晚，是，就代表说你排卵破、破掉、修补、破掉、修补的次数更多，对，这个机会就比较高。嗯
0: ，是是是。那当然
1: 还有所谓的家族史，这是最常见的
0: 。对
1: 。哦、呃，譬如说，如果说你的直系亲属，譬如说你的姐姐、妹妹或是妈妈，嗯，等等，这种直系亲属如果有的话，是，其实你得到的机会就。会比人家平均大概高一 percent 左右，嗯，一般人大概三到四 percent 啊，是。如果你有家族史的话，有可能会到五 percent 左右，哇，这个风险是。那还有一个就是，就如说有些人是生完以后有哺乳，有哺乳的人，嗯、他机会比较少一点
0: ，哦，是
1: 因为有哺乳的人，大部分月经可能就不来了，对，卵巢也暂时休息不排卵，嗯
0: 嗯
1: 。哦，当然有些是外在因素啦，比如说，比如说现在社会，比如说高脂、嗯、高热量，或是肥胖
0: ，肥胖也是这
1: 个也是一个卵巢癌的风险值之
0: 一。嗯，
1: 或是你自己本身有什么乳癌的癌？对，子宫癌。嗯，或是大肠癌
0: ？哦，其他附近的癌症
1: ，哦。这些癌症有时候也很容易会转移到卵巢。哦，是。对，那另外我们以前常常。提到的有一个疾病叫子宫内膜异位症
0: ，对
1: ，比如说巧克力囊肿等等、嗯，它其实它也很容易会并发卵巢癌哦，所以我们常常会在软呃子宫内膜异位的患者里面，对，同时也会发现有卵巢癌的可能
0: ，是是是
1: 。那这个大概就是还有一个就是说，嗯、一般来讲，有些人就是有五十五岁到六十四五岁上下，这本来就是高风险群了、啊，是，对。OK， 所以这个是本身在一般来讲是比较常见的高风险的族群
0: 嗯。嗯嗯，是这样，听起来其实蛮多，其实是跟年龄啊、嗯，然后他的体质啊比较有相关性。那现在少婚未婚，这可能也提高了他其中一个风险了。对對,对，的确是这样子。但是假如说他早期都不容易被发现，因为没有症状嘛，那是不是我们只能透过例如像超音波检查来把他就是比较小的时候先找到呢？
1: 呃、哦，的确，就是说越早期发现、嗯，可是发现哦，比如说像我们常见的叫子宫颈癌哦、嗯，对，它有一个叫子宫颈抹片，对，它其实很容易、很简单就可以去做所谓的筛检，是。可是卵巢癌没有办法，嗯、卵巢可以在腹腔里面，是哦，不是一个很简单的工具，你就可以去接触到它、嗯，所以一般来讲，大部分先利用超音波对来做检查，看看卵巢有没有长东西，是。那同时，大部分会病。合并一个叫卵巢的肿瘤指数叫 C A 一2
0: 5 C A 一2
1: 5对，嗯、这两个指数通常可以当做一个比较早期的一个筛检的一个方式。嗯
0: ，是是是，嗯，但是因为在、欸、個卵巢、哦、是，请说
1: 。哦，对不起，因为卵巢本身每个月都会排卵嘛，对，所以它有时候也会有一些叫功能性或生理性的囊肿，对，它有时候会来来去去，嗯。那但是有一些叫做疾病性的卵巢囊肿是，哦，它不是那种生理性或功能性，对，代表这个疾病它有可能是良性的或是恶性的，嗯嗯嗯。那一般来讲，我们大部分可以先用超音波去判断，比如说如果它的卵巢的肿瘤对是长两边的，是，或是合并有腹水的，
0: 嗯
1: ，或是卵巢囊肿的内部啊，对，可能有一些什么硬块哦。杂质或是中隔或是表面不规则等等，嗯，这个都可以让我们去判定说这个卵巢的囊肿有没有可能是恶性的
0: 哦，是
1: 哦，甚至当然还有一些检查，比如说电脑断层啦、嗯，甚至有时候会做一个什么超音波去量测，那个卵巢的血流阻力系数
0: 哦，血、嗯、流
1: 就这些诸多的一些。工具来协助判断这个卵巢的囊肿是,、嗯、是不是有恶性的风险、嗯
0: 、哦。OK， 所以本来它卵巢每个月因为月经的关系，它就会有一些功能性的囊肿，但是尺寸上来说呢、欸欸，那个尺寸大小是不一定的吗
1: ？对、欸，它有时候甚至有时候会长到五到六公分，哇，这么大！但是它里面的囊肿的内部哦是清澈的、嗯，对。对，有时候常常有时候过个两三个月，它可能就会消失不见
0: 、嗯。哦，是。对 ，OK， 所以他也不一定说我超音波看到囊肿我就一定要非常紧张，就是还是要看那个囊肿的形态，然后像刚医生说，里面有没有混浊啊，有没有硬块等等的
1: 。对对对对，是的，
0: 是是是，所以有非常多的工具，但他前提都是还要知道说，哎、欸，我是不是应该要来做一个这个子宫以及卵巢的超音波检查？嗯對,对。可是，一般在女生来说，这个常规检查会不会建议她说几岁之后开始，我可能就算没有任何症状，我也应该要每年去做一个这样的检查呢？
1: 哦，其实哦，一般来讲，因为他耗光年纪是会比较晚啊。嗯、
0: 哦，是
1: 。啊、哦，我们刚刚讲说可能会落在55岁、64岁。对。但一般来讲，我们大部分会建议说，嗯，呃，如果你开始来月经，是。哦，其实就可以开始做检查
0: 。哦，是
1: 。因为有少部分癌症，嗯、它其实有时候会在非常非常年轻的女生就出现
0: 了。
1: 哇。哦，是。那一般来讲，我们大部分是建议一年，嗯，至少检查一次。Okay, 超音波
0: 每年一次
1: ，加上那个 CA 15的抽血的检测，
0: 嗯，是，对，就是这两个最基本的
1: 。当然，如果说有症状了、啊，比如说我们刚刚讲到以上的一些症状，有没有？对、嗯。啊，甚至有时候卵巢长肿瘤也会有一些月经不太规则的一些症状哦，这也是它初期的症状。是，但是这个通如果说卵巢长东西，通常大部分、嗯。在超声波上面，大概百分之九十以上都可以抓得到，是卵巢的肿瘤
0: 。嗯，所以它即使是比较年轻的时候发现，我们仍然是可以就是及早把它介入治疗的
1: 。对，有时候就是，呃，可能初期没有症状，它可能也没有很定期的在
0: 在追踪做检
1: 查。是是是，有时候突然出现症状、嗯，如果是卵巢癌的时候，这个时候大概。百分之七十五上大概都是第三期以上的
0: 。哇，是
1: 我们解释一下啊，通常所谓的级别就是说、嗯，如果这个癌症的细胞只有在卵巢上面，嗯，我们叫第一期。是，如果它跑已经跑到卵巢的外面去了，对，就是说在骨盆腔，嗯，里头这就叫二期
0: 了。二期转移
1: 了。哦，已经如果在更上面一点，已经跑到。肚脐下面的叫腹腔，腹腔，那就已经三期了
0: 。嗯，是
1: 。如果跑到更远啦、啊，哦，以上的话就叫四期，四期那就是大概三期到四级，大概就是属于比较末期
0: 了。嗯，是是是。嗯，哦，但越末期它的死亡
1: 率当然就越高
0: 对。对，但是他们有症状的时候，可能都已经是三期、四期的时候才会感觉到不舒服嘛
1: 。对啊，到三、第三期、第四期，通常比如说。嗯平均的统计，即便说你做做了什么治疗，不管是手术，或是药物，或是化疗，大概第三期、第四期分别大概那时候存活率大概就大概不到四成，甚至第四期可能就大概不到两成
0: ，不到两成哦。对，
1: 难怪到第四期的话，这个疾病、那个、就,治疗就非常非常辛
0: 苦。对对对，他真的是一个沉默杀手，因为他不会疼痛啊，它也没有什么感觉这样。可能很多女性同胞会、嗯、有时候那个症状会让你混淆
1: ，他可能会认为是肠胃道的症状是比较多
0: ，所以处理了很久关于肠胃道的问题
1: 對。对对对，有时候我会在肠胃科，嗯，或是内科看了很久以后，才发现是卵巢癌的也有。
0: 嗯，是，但是一般就是其实现在这个国民健检的比率算是越来越高了啦。但在一般的常规检查里面、嗯，似乎是没有包含到就是妇科的检查的，就所以女生女生应该要有一个警觉，说我是顺便要把这个项目加进去、嗯，或者是我要特地去妇产科挂号，就请医生说，哎、欸，我一年要做一次检查，这样子应该是要有这个意识，对不对
1: ？但如果是，当然政府提供的，譬如说所谓的筛检，主要还是以子宫颈癌为主嘛、嗯？对对对，比如三十岁以后，政府就每年、嗯。免费提供是但是针对卵巢癌或者是卵巢肿瘤，并没有所谓的筛公费筛检。对，哦，当然，如果是说你有不舒服，譬如说你有常常腹胀，嗯，恶心呕
0: 吐，或
1: 是什么体重掉、腹胀，或是腰酸背痛等不舒服，基本上你到妇产科去检查、嗯，都会做超音波的安排检查
0: ，对
1: ，或是你月经不规则也都会了
0: 、啊，嗯，
1: 当然说。如果你没有以上任何的症状，对，通常我还是会建议说，你至少每年也安排一个健康检查。当然，这个检查当然就是最好是，当然就是自己付费嗯，去做健康检查，自费。就比如说你的公司或是自己的健康检查，每年也安排一个妇科超音波，加上一个癌症肿瘤指数的抽血，嗯，多半可以比较早期发现卵巢有没有问题。是。
0: 就是提前让自己去注意到，说，哎、欸，搞不好我里面有一些功能性的囊肿啊，然后去观察它，这样子可能会比较好一些、欸。对对对，有时候就要
1: 调、嗯、整追踪的时间
0: 。是是是，所以这个卵巢癌它年轻化的趋势，跟我们现在比较西化的饮食是有关联性的吗
1: ？有有有，大部分啊，嗯、大概那个体质，或是你的生育等等等等,等等，那都是已经，就是就你的家族史，对，哦等等，那都是你的先。先天的是，但是后天的话，就是我们就像你讲的，我们的饮食西化、嗯，或是有些年轻女生喜欢吃烧的、烤的、啊、炸的等等这些东西，或是油的，或是让自己肥胖，嗯、这都是非常非常高的一个危险因子。嗯。另外，我提醒一下哦，嗯、因为之前比如说这个卵巢的家族史，现在我们还有有些提供一些基因的检测，就是两个比较有著名的，是就是一个叫 BRCA one。嗯。哦，以前有一个好莱坞的影星的安杰尼拉·裘丽，她也是一个很有名的一个一个个案啊。她就是检测这个基因，是发现自己是一个卵巢癌的高风险群嘛。嗯，哦，那时候他就做所谓的预防性的一个切除
0: 。哦，哦，曾
1: 经那时候新闻也非常大。是那另外一个，呃，大概统计，如果说你有这个 BRCA one， 嗯，哦，大概你有。可能有百分之四十五的机会可能会得到卵巢癌
0: 哦， oh, 非常高
1: 。如果是 BRCA one 如果有的话，嗯、大概有百分之二十五的机会可能会得到卵巢癌
0: 。是，所以的确
1: 现在有提供这样子的一个基因的筛检。
0: 嗯，是
1: 。你知道自己的风险值
0: 。对，所以他也可以去做基因检查，看看自己是不是比较相对别人来说更有高的风险。是的。是是是。那假如说真的发现说，哎、欸，我有卵巢癌了，然后不管是在比较早期发现还是比较晚期发现好了，它除了这个手术的治疗、药、嗯、物的治疗之外，它还可以多做一些什么吗
1: ？呃，我们这样这样讲好了、嗯。其实卵巢癌我们的检查都只是怀疑而已啊、哦，是。比如说我怀疑你这个东西是不是有癌癌症病变的可能哦，是、嗯。那基本上最终的判定还是要把那个肿瘤拿掉、嗯、是。送给病理科医师化验才有办法确认。嗯，哦，一般来讲，我们大概临床医师会判断说，哎，这个卵巢的囊肿是不是达到必须要手术的地步？是。那有时候手术拿掉，嗯，哦，然后可能七到十天左右，病理科医师会给我们答案。对。哦，那。如果说在手术前已经就高度怀疑是卵巢癌，比如说它已经腹水很严重了，肿瘤指数很高，甚至电脑断层都发现说这些肿瘤都已经到处在肚子里面蔓延的时候，
0: 嗯
1: ，这时候手术中多半都会做一个叫做冰冻病理切片报告化验、嗯，是，就当下的化验，嗯不过当下化验不是百分之百，还是有百分之 maybe 大概百分之十左右，他没有办法当下可以判断出来。是。哦、呃，如果当下判断出来是癌症，而且在手术中发现说这些肿瘤已经到处跑的时候，嗯，这时候他的治疗就必须要做非常非常广泛性的切除
0: 。
1: 哦。哦、呃，所以他的治疗甚至包括什么子宫、嗯，卵巢、输卵管，是。什么肠子上的网膜？对，周围的淋巴线
0: 。嗯
1: 嗯，盲肠。哇，还有什么腹水？是，还有肝脏表面的取样等等等等。嗯、就把这些东西尽量眼睛看得到、摸得到的，尽量做剪肌切除啦，是就是尽量把它尽量切干净。嗯
0: 嗯嗯
1: 。手术完以后，我们才知道说这些癌症细胞到底跑到多远。哦、oh. ，哦，譬如是不是只有跑到卵巢而已，是还是是不是有跑到周围、嗯，是不是有跑到腹腔、肠、嗯、子，或是淋巴线等等
0: ？是
1: 这样子，我们才可以判断它到底是属于第几期
0: 。对
1: ，哦，那其别越后面的，当然它复发率一定比较高，是它的致死率一定比较高。那、oh. 后续它可能接受的治疗就会更辛苦、更繁琐。是。对，那当然，这个治疗就我们刚才讲到说，哎，我们比如说第一期它的存活率可能有百分之九十，第二期大概百分之七十上下嘛、嗯，第三期大概四成不到，大概有人认为百分之三十五，到三十九，第四期可能百分之十五到十七上下，是，哦，当然这些治疗有可能会因为。未来，比如说有些治疗，嗯、比如什么标靶治疗或是化学治疗等等的治疗，可能会更提升。但通常啊，大概第三期、第四期来讲的话，嗯、的确，它的存活率还是一样非常不好。通常反应比较好的，通常还是在前面比较初期的患者。嗯嗯嗯。那当然，比如说你将来你可以做的这些事情，但是有一些人。所、就、以、是、说，哎，我可以做了哪些事情？我可以减少卵巢的风险。对，哦、嗯，有一个是叫口服避孕药。哦，是。哦，避孕药当然有很多的作用，但是其中它就是一个有时候拿来调月经。嗯。嗯但是避孕药的做法就是说，它可以让卵巢不排卵嘛。对。所以不排卵，自然卵巢就不会有那种破洞。嗯。修补。破洞修补的过程是，所以也理论上可以就是减少卵巢的机会。嗯，那有些人，比如说，生意过了，他可能因为某些原因必须要做妇科的手术，是，他们认为拿掉输卵管可以减少卵巢的机会
0: 。哦，是
1: ，嗯，然后比如说，如果你生完小孩有哺乳、嗯，那你可以减少卵巢的机会
0: 。哦 ，OK。哺乳也是。然后，当然最好是
1: 要有一些比较天然、健康的食物，尽、嗯、量少吃人工添加，对，或是油炸、嗯、煎烤这些东西，是,是就要过比较健康的饮食跟生活形态，嗯，这样相对来讲比较能够减少你的卵巢癌的机会。
0: 是，所以健康生活这个是对所有癌症它都会有这个比较好的帮助的。对对对，是是是。OK， 所以假如说他今天真的去做了基因检测，或是他家族推知家族里面的确有人得过卵巢癌或者相关的这种妇女癌症的话，他想要说，哎、欸，我发现常常有、嗯、可能有一些囊肿什么的，然后预防性的来吃口服避孕药，这这也不会建议这么做，对不对？
1: 哎、欸，其实我们不反对
0: 耶。哦、oh, ，真的，所以是可以的。对
1: 对对对，如果当然，因为有有时候在临床上，有时候卵巢会长一些所谓的囊肿、嗯，对。我们通常一开始，如果病人,病人目前没有怀孕的打算，通常我们会先尝试避孕药两到三个月
0: 、哦、让卵
1: 巢休息，暂时
0: 不排卵。对
1: ，有时候也可以加速那个一些功能性的囊肿的缩小。哦
0: ，是
1: ，对对对，这也是我们常常临床上会使用的药物控制卵巢囊肿
0: 。嗯，原来如此、嗯，所以这个可能是算比较初期的一个方式，就让卵巢达到休息的效果。对，是好，我们这段节目呢，差不多要进广告了、哦，所以我们聊了非常非常多关于卵巢癌它可能的这个成因，除了我们的生活形态啊，还有它会发生什么样的状况，那为什么都会在比较晚期才来发生呢、哦？我们回头一看，这个线上聊天室已经有非常非常多问题了，大家可见都对今天的主题非常的这个关注、哦好，广告回来之后，我们会开始回答一下聊天室的讯息。那假如你想要扣 a 进来的话扣 a 电话是 0283693398，0283693398。欢迎进线来跟我们一起讨论卵巢癌哦。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意央叩》，我是主持人要李诗诗。今天的节目呢，我们在 YouTube 频道直播中哦，欢迎大家可以来到线上。好。我们现在回来要看一下线上有非常非常大量的问题。彦良他哎、欸、提供了一个很好的建议，我们也让空中的听众朋友听一下。他说呢，男生常常会去想说烦恼要送女朋女朋友或者是老婆什么礼物嘛，但他认为呢最好的一个礼物呢就是送他妇科的检查这样。的，哎，我觉得蛮好的建议，所以不如今年的礼物呢就不需要去买什么包包了。我们就去做健康检查
1: <笑>這，这样不太对，应该还是包包加上<笑>、啊
0: 、是两个都要有。<笑><笑>對對對是好，我们再次欢迎严医师。申请单<笑>、啊，很棒哎，打开包包发现哇，已经安排好了健康检查，对，蛮好的，这是一个体贴的表现。好，我们在线上，博宏志在问呢、喔，他说他想要请教严医师这个妇科的超音波检查。他能够非常早期就看到吗？还是他其实有些局限性的
1: ？其实，呃，超声波基本上是妇产科医生的第三只眼睛。是。所以，如果是说，呃，稍有经验的医生或是检查师，基本上大概我刚才讲有百分之九十到九十以上都可以发现。哦。當然，有时候那种很初期的囊肿。对。哦。大概一两公分，有时候比较难发现
0: 哦，小小的
1: 哦，或是说有一些很小的囊肿，它里面的形态比较特别。嗯、比如说，我们有时候听到一个叫做皮样囊肿畸胎瘤
0: 啊，对畸胎瘤
1: 哦，它里面的它是一个叫生殖细胞的肿瘤啦。嗯，然后但是它里面的成分很特别，它有毛发、头皮、头发、油脂，
0: 嗯
1: ，所以它影它在影像中哦，有时候。好像跟附近的肠子里面的内容物有点像
0: 哦。那
1: 因为卵巢在旁边都是肠子嘛，对，所以有时候很初期，像这种瘤就比较难发早期发现。嗯
0: ，是。
1: 如果说里面都是积的是大量的液体，对。哦，因为液体在窗波里面是一个黑色的影像，黑色的，均子的黑色影像。嗯，所以这样子的影像跟旁边的肠子。它有明显的区隔，所以大部分都可以，即便是小的，譬如两公分、嗯，都可以出奇都可以发现的
0: 。哦，是。欸、但刚刚有提到说五公分以上才会考虑说要把它取出来检查，但如果比较小的，嗯、呃，五六公分
1: 以上，譬如说有些囊肿、嗯，如果说里面是清澈的，嗯、对，干净的，即便甚至有时候长到六公分上下，有时候我们一开始先采取的对策、嗯，通常都是先走。有必药啦，药物啦、啊、去观察是、呃，如果观察个两三个月，或是药物没有效果，甚至它越来越大，对，那手术就变得有必要性
0: 了。嗯 ，OK。
1: 那如果是那种五六公分以上，里面已经开始有很明显的杂质，对，那种大概手术就是第一就是比较必要嗯
0: ，就会呃比较优先安排手术，但小一点的可能还是先观察它。对。嗯，是是是，但这种功能性的囊肿，或者是它可能有恶性的机会，它是会突然出现吗？还是它是慢慢慢慢长大的
1: 、啊？哦，功能性囊肿有时候一个月它就出现，比如说你这个月开始滤泡排卵嘛、哦，对，排卵以后卵巢就会产生所谓的黄体囊肿
0: 。哦，是黄体
1: 。黄体囊肿有时候它大部分里面都是液体啊。对，但有时候少部分会有那种出血的黄体囊肿。哦，是。哦，有时候你听到，有时候社会新闻有时候讲说，有些女生什么跑步运动性行为摇个呼啦圈、嗯，结果肚子就大量内出血。
0: 对对对，
1: 就是属于这种、嗯、叫黄体囊
0: 肿。黄体囊肿
1: 。哦，虽然它有时候自己会消掉，是但是它有时候可能因为外力，不、嗯、是因为它长得太大太胀，它有时候会自己会破掉
0: 一個。哇，是
1: 。哦，还有一个就是我们刚刚讲那个皮样囊肿，有没有？对。它是疾病性的囊肿，嗯，但是它的症状就也比较特别一点。它有时候比如五到八公分上下，有时候它会扭转
0: ，还会扭转，哇，卵巢扭转。比如说
1: ，嗯、呃，卵巢它有点像说一个橡皮筋掉了一个水球啦，对。哦、呃，这个皮样囊肿比较特别，就是它里面虽然复杂，但是外表很光滑，是。所以它有时候会扭转，会造成那种急性的疼痛。嗯嗯，如果没有早处理的话，有时候那个卵巢啊可能会坏死掉，是。有时候太晚去做治疗的时候，甚至卵巢会救不回来，就可能整个要切除掉
0: 。哇，是，嗯，所以他如果双侧都发生，可是像呃安吉丽娜·裘丽，她是整个两个卵巢都摘摘除掉
1: 。对啊，她就等于是做一个完全预防性的切除
0: 嗯。嗯，是是是，哇，所以女生其实这个卵巢，它常常是会有各式各样的囊肿产生的，有的是良性，有的是可能有一些变化。对，所以他就必须要一直去追踪观察，才能知道说他这颗到底是什么东西。这样
1: ，对对对，是的
0: ，嗯，是是是。所以可能也许还没有做过检查的人，可能最近突然有意识到说，啊，我要来做一下这个超音波，然后突然看到里面有一两颗东西，其实也不用一开始就太紧张吧
1: 。呃，还有一个就是说去做检查的时间点也蛮重要的。嗯
0: 哦、时间点是
1: ，一般我们会建议女生做妇科的超音波，嗯。尽量在月经刚结束的时候是哦，不要到快排卵期或排卵期以后。对，因为快排卵的期的时候，你的卵卵巢就会有一个滤泡。对，但是有时候会长到两公分
0: 哦，有点大
1: 。然后医生有时候会跟你讲说，哦，这个两公分快要接近两公分、嗯，它是一个滤泡会排卵的，可是有时候。难免有时候他会，病人听到就会紧张哦
0: ， oh, 对、啊，会觉得说哦
1: ，我长了一个两公分东西，但是这些大部分叫生理性的，它有时候就会不见。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。那你排卵期以后呢？其实大部分都会产生所谓的黄体囊肿。对。哦，所以这时候就排卵期附近、嗯，或是排卵期以后，是，哦，到下次月经前都有可能会是产生所谓的功能性囊肿的时间。哦。所以月经后有时候这个囊肿它就会消掉、嗯，所以在月经后检查刚结束检查是比较合适的时间，是最好的。对
0: ，所以他如果是刚好像刚刚医生说，在这个黄体囊肿期间去看，可能看到一些比较大颗的东西，他就会比较紧张
1: 。对对对对
0: 。OK OK 好，所以大家记得哦，大概月经可能五到十天左右，对不对？月经结束的时间。
1: 对对，通常大约第五到十天是一个不错的时间
0: 、嗯。是是是，所以如果可以的话，尽量是把超音波检查安排在这个时间，可能子宫也比较这个状态容易观察，然后卵巢的状况呢也比较不容易让你担心对，
1: 还有一个就是比如说什么子宫内膜比较干净哦对，相对来讲去检查什么子宫内膜的准确度也会比较高
0: ，也会比较好的是好。所以大家如果真的今天开始要去做检查的话，记得哦，月经刚结束的时候赶快去安排一下超音波检查。可能就是可以最可以清楚的看到我们的状况这样。好，我再看一下我们聊天室里面的问题哦。嗯，好，燕良他在说，呃，卵巢是月经期间，所以会就是它是一个主管啊，它掌管我们女生的这个整个月经。那会不会因为说，呃，卵巢出了状况，所以它的荷尔蒙就乱掉了，然后月经就越来越不周不规则了？就是月经不规则可以作为一个早期的这个。
1: 征兆吗？呃，有，我们刚才有提到，就是说，他、嗯、初期的症状也有是月经不不规则，是，但月经不规则有很多很多的原因啦。
0: 嗯
1: 嗯。哦，譬如说，你月经是，当然是卵巢是指挥子宫来月经嘛。对。但是卵巢还受到什么脑下垂体、嗯，下视丘的指挥。是。哦，还有甚至什么甲状腺、泌乳激素等等、啊、荷尔蒙的。影响，对，它是一个上中下游的关系。嗯，那、啊、当然，如果说你卵巢长东西啦，它的功能一定部分一定会受到一些影响跟破坏。对，因此也很容易会造成月经不规则。嗯
0: ，对，是，但也不是说每一个都会月经不规则，所以它它是其中一个可能的可能的变化。对对对对对，是是是，所以女性可能还是要去记录一下自己的月经周期啊。假如说发现哎最近真的都非常乱。可能也是要提高警觉一点点。嗯哼，好，再来哦。艳红刚好问到一个关于 CA 一2 5他说这个 CA 一2 5它的特异性有那么高吗？就假如说我今天抽血，对啊，它好像很多这个影响因子，对不对
1: ？通常哦，它很,很大一个，通常是跟卵巢肿瘤或是卵巢有关，是，甚至还有另外一个疾病叫什么子宫内膜异位，对。哦，什么前列腺囊啦，子宫肌腺症，这个也很容易有关。嗯嗯嗯。哦，或是在你月经来的时候抽血也会高。是。甚至有时候，当你发烧的时候，嗯，有时候这个指数也会高。所以它的特异性、哦、没有这么这么好，没那么准。但是基本上，它还是目前嗯，好像美国 FDA 有特别公告说它是。可以当做一个卵巢癌的筛检的一个指标，最重要的一个指标。嗯、那一般统计是说，如果在比较早期的癌症里头，大概有百分之五十这个 CAU 的指数会变高。是，如果是比较晚期的，譬如说第三期、第四期的、嗯、大概有百分之八十的患者他会变高。是，所以因为一个癌症的判断不是只有靠这个指数了，这个指数当然是一个。很重要的一个指标，一个参考值。结合超音波，两者加在一起，大概可以找到百分之九十左右的卵巢癌
0: 。嗯，是是是。嗯，所以两个是要互相搭配的。假如它又偏高，然后又检查到一些东西啊，那可能就是高度怀疑一点这样子。对对对,對，是是是。但是这个一二五的指数，它是会非常高吗？还是它只要偏离这个标准值一点点，它就要开始紧张呢？嗯。
1: 也有时候这个不是说用指数，如果说指数开始异常、嗯，对，对不对？那我们就要去找说它有可能是哪些造成的，啊
0: 、什么原因造成？就去判断它
1: ，譬如说，哎，它是真的卵巢长了一个东西。嗯、是。当然，而且卵巢的中期里面，譬如说有刚刚我们讲到几个高风险的一个特征，譬如说它长两侧
0: 了
1: ，啊、嗯，对。哦，不是，里面有中隔，有硬块。是。有腹水，那自然我们就认为说这个指数高是因为这个卵巢的病变。嗯、对。那相对来讲，就我们就认为这个卵巢癌的风险值就会相对高。嗯。这时候可能就要进入到更进阶的检查，比如说要排电脑断层啊，等等。嗯。嗯或是肿瘤血流的阻力系数的安排。是。甚至是不是要做手术？嗯。火腹探查。比如送冰冻化验，等等的一个癌症的治疗的途径
0: 了。嗯，是。那在关于这个取样的部分啊，我们快要进广告了，可能来不及问，我们下个阶段再来讨论这个问题好了。就是有些人可能会担心说啊，我是不是内视进进去把它拿一些出来看看就好了？还是像刚刚医生说，也许我认为这需要比较大范围的取样呢？就是关于这些详情，没关系，我们等一下广告之后再来讨论看看。好,好，我线上刚好有一个关于这个甲种胎儿蛋蛋白 AFP o 他是说这个是不是也可以拿来就是辅助 CAE 5的判断呢、嗯
1: ？没有，它主要是还是生殖细胞肿瘤是、嗯，比如说什么畸胎瘤皮腫腫、皮样囊肿，它有时候比较会抽这个肿瘤指数哦
0: ，是，但是它当然比较不是常规的、哦。当
1: 然，當然如果我跟他讲说，所以抽一波加上 CAE 5、嗯、这是你平常一般的筛检的检查嘛？对。那如果发现说极有可能会有恶性病变的风险值的时候，嗯，那进阶的检查，譬如说我们刚才讲什么电脑断层、核磁共振，是血管阻力系数等等、嗯，这时候就可能还要涵盖更多的癌症肿瘤
0: 指数、嗯、指数的判断，这样子，对对对，是是是那其
1: 中大概就。会包含到这里，三白也是在其中之一
0: 。嗯，是是，好，我们稍微休息一下，我们进一段广告，广告之后回来继续来聊关于卵巢癌的这些相关知识哦。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名调扣》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论的、哦，就是关于这个女性的沉默杀手——卵巢癌相关的问题。我们再次欢迎今天的来宾是中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师。欢迎燕医师。你
1: 好，大家好。
0: 好，我们回来了，继续来聊关于这个卵巢癌、喔。我刚刚已经聊了非常非常多，就是它可能的族群有哪一些，然后几乎是没有什么症状的，所以等到已经发现症状的时候，可能都是比较三期四期，比较晚期，治疗上就稍微复杂一点。那我想，可能也许今天医生开始判断说啊，我们要去把这个囊肿拿出来了，然后我们要去做一些进阶的检查了嗯嗯。那可能大家就会害怕说，我是不是要做开腹的手术啊？就是手术的部分嗯嗯，想请问一下严医师。
1: 一般来讲哈，就是说手术前的一些检查、嗯，比如说包括电脑断层、肿瘤指数，对，甚至必要时候什么电呃核磁共振扫描等等、嗯，所以诸多的检查，嗯，综合判定是说你这个囊肿安全与否，嗯，哦，那即便是说卵巢的囊肿，我们认为说哎，譬、啊、如说六公分以上，对，甚至到十公分，但十公分以上相对来讲恶性机会当然就更高了，是。那因为现在的手术，大家都希望说我伤口越小越好
0: ，对
1: ，越小越好。嗯，有一些微创甚至无创的方式哦，是。但是无创甚至有时候肚皮看不到伤口，比、嗯、如、就是、说我们的伤口会从阴道进去了，大概就是手术方式跟技巧，就、哦、是内视镜。是。但一般卵巢的囊肿手术哈，比如说有生育考虑的、嗯，我们大概就是把囊肿拿掉就好。对。要保留它正常部分的卵巢，嗯，那有点像剥橘子一样，是。那我就，但是皮要那个橘子皮啊，事实上是卵巢正常部分，它被撑得很薄薄
0: ，哦，被撑起来
1: ，包在那个肿瘤的外面，是。所以我们手术真的很像剥橘子，
0: 嗯，或是
1: 剥剥葡萄，是。但是我们要把里面的东西拿掉，对。但是再怎么样哈，不管说你是内视镜、腹腔镜，嗯、是或是传统手术，嗯，你在剥的过程中都没有办法保证不破掉
0: 。哇！
1: 我们当然也是希望说，尽量把那个囊肿很完整的剥离开来。是，然后这个囊肿会置入到一个叫标本袋里面。嗯。哦，袋子里头。然后那个小袋子的袋口呢，会从腹腔镜的洞。拉到外面，嗯，然后再从那个小洞里面把那个囊肿打破，是，所以囊肿的东西加上它里面的液体，都在那个袋子里这样拉出来
0: ，对
1: ，就不会漏出去嘛
0: 。哦，是
1: 。但是所有的手术都可能会有比如零，手手术中囊肿还是有可能破掉嘛？对。哦，如果它万一它是恶性的，嗯、那当然这就有可能。跑出去的机会就比较高
0: 。哇，是手术中的但是这个是
1: 没有办法，你做手术必须医生跟病人都要面对跟知道的风险、哦嗯、是。哦、嗯，当然，如果说你讲破掉的机会，如果说我们单独一颗十公分好了的腫腫，的囊肿是腹腔镜波，嗯，跟传统手术波。那事实上如果说。以精细度来讲，至上还是你直接切除那是最精细的
0: 哦， oh, 所以还是开腹还是，那你破掉还是最精细的。嗯
1: ，当然你肚子就要开得非常非常大嘛。对，对啊，那你就是变成你恢复时间等等的成本就会比较高。哦、嗯 oh. 哦，所以这个囊肿的切除基本上，如果说是比较良性的，
0: 嗯
1: ，大部分以我们自己对腹腔镜来讲，可能就是内视镜手术比较。呃，经验稍微多一点的话，我们大部分还是认为良性的肿瘤，我们多半都是用腹腔镜或内视镜来处理掉處理。是，如果是那种很明显是癌症的，或是很高风险的癌症的病人，是、嗯，基本上我们还是会建议他是剖腹是，尤其比如说他已经很明显说腹水都有了，对，哦、呃，什么电脑断层或是共振发现这个肿瘤到处，
0: 嗯，骨盆
1: 腔到处都是，嗯、这种腹腔镜就没有没有用。
0: 哦、oh, ，是是帮助比较小、哦，甚至以
1: 前初期时候、嗯，如果是说有一些病人手术前认为是良性的
0: ，对
1: ，但是开刀进去结果是恶性的，嗯，那如果他用内视镜开，甚至有时候这些癌细胞有时候会长在那个腹腔镜的洞上面，哦，当然有好有坏啦，就是说一旦病人跟医生去讨论。嗯以那个医生觉得他最擅长的术式来做治疗才会比较好。嗯
0: ，是。
1: 哦，刚刚有些人想说，有些有些病人就会拿着自己的手上的很多的资料或是影像、抽血报告，對對對就不断地去各个医院去咨询询问。但是有时候咨询下来，他会觉得说，哎、欸，为什么你说要开刀，为开肚子，对，开一个大洞？那有时候有些医生要开一个腹腔镜，嗯。有时候会把病人搞得很混乱
0: ，<笑>对，没错，<笑>对对对。但是
1: 说实在的、啊，这个每一个医生的自身的经验、判断，或是他擅长的手术方式都不尽相同，嗯，或是他去判断这个肿瘤，他癌症病变的风险值可能也会有点差异，嗯，哦，所以这个东西就没有绝对的定论，是说你一定要腹腔镜或是用。开传统手术，但如果说一旦认为是比较高风险的，嗯，基本上传统手术是比较好的做法
0: ，是因为它精密度更高，它可以去看得清楚
1: 。嗯，但内视镜看得清楚，主要是我们怕那个肿瘤哦、嗯、已经到处跑
0: 了哦，你跑到
1: 卵卵巢输卵管跑到肠子是哦、嗯、跑到肝脏，这时候有时候这腹腔镜就没有没有办法可以处理了。嗯哦，如果是非常非常初期的癌症，是有可能
0: 。是是
1: 。哦，比方说这个癌症只是在这个卵巢里头，对，在一侧的卵巢，那你就单独把那个单侧的卵巢用内视镜拿掉，就是一个非常非常简单的事情
0: 。嗯，嗯它就是可以用内视镜来处理的。嗯、对对对，是是是，所以也是要看它的复杂程度，这就是要跟医生充分讨论了、啊，把那个好处跟坏处可能都了解清楚之后。
1: 对对对对，嗯是
0: 的，他会比较好决定，但现在就是像就像验医师说的，很多人会很紧张，然后到处去问不一样的医生，那答案太多了，他也不知道哪一个是标准答案，这样，对啊
1: ，就是基本上治疗的原则都一样了、嗯，就是说你要怎么做，比如说要做手术，把囊肿或卵巢拿掉，然后送给病理科化验，嗯，然后化验如果是癌症，那你就必须要做所谓的卵巢癌的分期手术，嗯，那分期手术的范围。其实都一样，是，只是你要怎么样操作，你要用腹腔镜操作，嗯，还是要开肚子操作，嗯，这个就因每个医生自身的经验跟判定是有所不同
0: ，嗯，所以各自不一样。但是我们呃，除了用手术的方式把可见的这些肿瘤的部分，我们把它拿掉之外，它的、嗯、就是化疗这些配合都还是一定需要的吧？它对，如果说这
1: 个肿瘤哦、嗯、已经跑出去了，对，哦，如果说你只是单独在卵巢上面是，那、啊、有时候你要看啦、啊。比如说那个癌症拿掉以后，病理科化验说这个癌细胞它的恶性度高不高？对、嗯，哦，有大二、中二、小二的概念嘛？嗯，啊，还有它跑出去的范围远不远？是。都都决定說他未来的存活率跟他的癌症治疗的时间长短
0: 嗯,嗯是嗯是，所以远端的我们能处理的话，可能手术先处理；那其他跑出去的，或者是我们要预防性的，它可能就要靠比较长期的这个治疗安排来来来执行了
1: 。对对对，有些东西真的是手术切不掉
0: 。嗯，真的。而且比如说你在
1: 肠子表面的、嗯、吃到肠子的、哦，有时候真的没办法切掉。是。所以还要靠术后的化学治疗、嗯。是是是，他
0: 也不可能说把这肠子整段都剪掉這，这样这手术有啊。有时候
1: 甚至我们有时候治疗、嗯，如果他吃到膀胱壁里面，你甚至要把膀胱壁挽除掉一部分，然后把膀胱要修补嘛。是，肠子也是一样啊。如果肠子那一段有时候甚至会堵塞，对、嗯，你就要把那一段肠子给截掉，要重新再接，再把它接起来。对，有时候这个手术不单是只有妇科医生，嗯，甚至还有什么大肠、直肠科外科医生，是，甚至泌尿科医生都可能要通力合作才有可
0: 能。嗯、所以他要就是很多科的医生来，因为他处理的器官太多了。
1: 对对对对，
0: 对。嗯，是是是是是，所以难怪就是大家前前前前几天听到这个消息的时候就说，哎，怎么会这么复杂？他为什么需要这么多科别的医生一起来处理？原因就是因为他已经扩散出去了。对的，是的，是好。最后几分钟，我看一下哦，这个燕良有在问问题哦，他想要问就是腹部超音波跟阴道超音波，他们的就是检查的范围是不是不太一样、啊
1: 、呃，腹部我们讲妇科的腹部超音波哈，是。那当然，阴道超音波当然是比较精准啦、啊，对。因为但是前提就是要有性行为，是是。哦，那个检查的超音波的检查要伸到阴道里头、嗯，对。这时候它的探头比较接近。嗯，子宫、卵巢是，哦、嗯，比较不会受到肠子的干扰，当然清晰度会比较好、嗯。是，那如果没有性行为的，那必须要做腹部的超音波。对，那你就必须要喝水胀膀胱
0: 。哦，是，
1: 把那个肠子整个推推推开,推開对，这样子比较有机会看得到。嗯
0: ，那有时候会
1: 受限了、啊，比如说万一这个病人是很胖的，那大概清晰度就可能受影响。哦。那、啊、如果是说类似这种病人的话，嗯，甚至有时候我们也会可以从另外一个途径，从肛门做
0: 哦，肛门也可以的，就是要更靠肛门做
1: 检查、嗯，它的解析度基本上跟阴道穿音波是差不
0: 多的，是一样的。嗯 ，OK。所以假如有性行为的话，我们优先选择的是做阴道穿音波。那没有的话，是就是从腹部，只是稍微这个复杂一点点了
1: ，呃、要胀膀胱
0: ，对，就是要胀膀胱才能够看得更加清楚。好，所以这个妇女朋友可能对超音波的选择，现在有一个有一个概念了。好，今天在节目中非常开心哦，我们聊了非常多关于卵巢癌的，希望可以提高大家的这个意识，因为它在初期几乎没有任何症状，所以我们还是得要就是透过固定的检查，可能每年安排自己一次检查，这个是最好的一个方式哦。那当然生活的改变啊、饮食啊、运动啊等等的，能够做的大家尽量做。然后有生育的朋友，大家鼓励生育哦，多生几胎，可能可以预防这些癌症的发生。好还要哺乳，好对，还要哺乳，哺乳更好，<笑>多生几胎，然后每一胎都要哺乳，这样是最棒的，对我们女性的健康。<笑>好，今天非常谢谢严医师，我们再次谢谢严医师，下个月见喽，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜